0: Nós estamos faz, é, participando de uma série, nós aqui, Igreja Novidade de Vida, nós sempre estamos é, ministrando a palavra através de séries e nós estamos numa série maravilhosa onde fala que o servir te leva ao sobrenatural e hoje Deus me trouxe uma palavra para me estar tá ministrando com vocês sobre o milagre da segunda milha. Eu queria ler com vocês o, o, o versículo que eu acabei de dizer, Mateus 5, o versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, e ali ele pregou as bem-aventuranças, amém? Um dos textos mais lindos que eu acho de Jesus, é quando ele... Fez esse sermão ali no Monte das Oliveiras Jesus era o início do ministério dele Ele estava começando a pregar para as multidões E muitos curiosos estavam ali porque eles queriam saber quem era esse tal Jesus de Nazaré E o que é que Jesus tinha para oferecer Bom gente então Jesus, ele traz essa mensagem, a mensagem que muitos aqui conhecem, as bem-aventuranças. Só que quando Jesus, ele traz essa mensagem, ele ensina aquelas pessoas que ele não veio ao mundo para abolir as leis. Não, pelo contrário. Jesus, ele veio acrescentar aquilo que ainda não havia dentro dos mandamentos. Ele disse, eu não vim abolir a lei, pelo contrário eu vim aperfeiçoar, Jesus ele não falava nada de maneira aleatória, tudo que Jesus falava tinha um significado espiritual, amém? Tudo, tudo estava baseado em algo, em um fundamento e Jesus ele era um excelente observador, Jesus gostava de observar bastante a sua cultura e diante desse, dessa observação, quando Jesus começou a observar a lei a e a, a cultura do seu povo, ele escreve esse sermão, ele, ele ensina esse sermão baseado em leis morais, em leis culturais e leis é, é, morais, culturais e religiosas ali daquele momento histórico. E hoje eu vim aqui para falar para você de uma lei muito interessante Que Jesus reformou ali no Sermão da Montanha É a lei do serviço compulsório da milha Alguém já ouviu falar dessa lei? A lei do serviço compulsório da milha Se você já ouviu falar dessa lei, levanta a tua mão pastor Carlos Átila, por isso que ele é pastor né gente, porque ele estuda a palavra muito bem a lei do serviço compulsório da milha, foi uma lei que foi criada pelo rei Ciro da Pérsia e ao longo do tempo ela foi adotada pelo império romano e o que é que essa lei ela dizia? essa lei ela dizia que uma pessoa que trabalhasse para o governo, ela tinha o direito de obrigar a qualquer cidadão a servir, a fazer um serviço prestado para ele, vou repetir, qualquer pessoa que trabalhasse no governo, ela tinha o direito de pedir para um cidadão que ele fizesse um serviço prestado para ele, e na época de Jesus, os soldados romanos, eles pegaram essa lei e elas eles usaram essa lei para obrigar os judeus a levar o seu equipamento, né? E o equipamento que era a armadura do, 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 é, do soldado romano ela pesava gente em torno de 30 quilos, então eles obrigavam aquele cidadão judeu a levar o seu equipamento, né, que pesava 30 quilos, por aproximadamente um quilômetro e meio, ou seja, uma milha. Então, Jesus, conhecendo essa lei, e o costume da sua época, ele nos traz um grande ensinamento moral e espiritual sobre o verdadeiro significado da palavra servir. Eu quero ler com você, Sobre essa, o que Jesus falou sobre essa lei Mateus 5, 41 Vamos lá? Eu quero que todo mundo leia esse versículo, tá certo? Porque ele é pequeno, então vocês vão me ajudar Se alguém obrigar você a andar uma milha Vá com ele de novo Se alguém obrigar você a andar uma milha Olha só, existe uma desconfiança histórica De que Simão de Sirene Aquele Simão que levou a cruz de Jesus Ele levou a cruz obrigado por essa lei do serviço compulsório da milha E quando eu fui estudar, quando eu fui ler, meditar nesse versículo Não teve como eu não parar nessa palavra obrigar porque a palavra obrigar é uma palavra muito pesada É ou não é, gente? Quem aqui gosta de ser obrigado a fazer algo? Levante a mão Ninguém gosta de ser obrigado Sabe, você de repente pode até gostar de fazer Sei lá, de você, você pode até gostar de dirigir, certo? Você gosta de dirigir, é algo bom, você acha prazeroso mas na hora que uma pessoa te obriga a você dirigir todas as manhãs Aquilo deixa de ser um prazer e passa a ser uma obrigação Passa a ser uma obrigação Ninguém gosta de ser obrigado, sabe por quê? Porque isso mexe no ego, te diminui, te ofende, traz feridas emocionais Mas é engraçado que Jesus ele usa exatamente essa palavra, obrigar para nos ensinar o verdadeiro sentido da palavra servir, certo? Jesus usa exatamente a palavra obrigar para nos ensinar algo que é extremamente importante e que eu gostaria que você hoje abrisse o ouvido do seu coração para que você escute sobre isso. Nós, cristãos, nós não podemos viver no nível comum das coisas. Nós, cristãos, não podemos, nós precisamos ser diferentes daquilo que o mundo, ele fala. Nós precisamos ir além da nossa obrigação legal, e além daquilo que nos é conveniente, e além dos nossos desejos. Nós precisamos fazer a mais do que aquilo que as pessoas nos pedem, ou a mais do que aquilo que nós já costumamos fazer. Por que, que eu trouxe esse texto? Pastor Alessandra, por que, que você trouxe esse texto? Eu trouxe esse texto, queridos, porque eu tenho orado pela nossa geração. E Deus tem falado comigo a respeito da nossa geração. Sabe, eu vejo que a nossa geração, a cada dia, ela está esquecendo dos princípios da palavra de Deus. A cada dia ela tem se desviado daquilo que é mandamento. As pessoas, elas acham que elas devem cumprir o princípio se elas estiverem bem, se elas concordarem com aquele princípio, se aquele princípio, de repente, é conveniente para ela. Só que princípio não tem nada a ver com sentimento. Princípio tem a ver com obediência. Alô, será que você conseguiu virar a chave hoje na sua cabeça? Princípios não tem nada a ver com os nossos sentimentos. Princípio tem a ver com a nossa obediência a Deus. Eu orei a Deus para gente para me trazer essa palavra, sabe por quê? Porque hoje as pessoas, elas estão debaixo de um espírito muito egoísta O mundo, queridos, não é só ai, a igreja, não é só é, for, a igreja de Fortaleza, a igreja Novidade de Vida, não O mundo está debaixo de um espírito que é extremamente egoísta As pessoas, elas vivem hoje de acordo com a cultura do mundo, com a cultura da sua época Amém? E as pessoas hoje, quando a gente vai falar sobre servir um pouquinho mais, sabe o que, que acontece? Automaticamente elas se sentem sobrecarregadas. Que coisa louca. Que coisa que não faz sentido. Jesus nos traz um ensinamento e o ensinamento de Jesus é que nós precisamos aprender a ir além, a amar, a amar. Além, a servir Além, só que hoje No nosso mundo, quando alguém Nos fala, fala para nós, para mim Alessandra, olha faz um pouco Mais, de repente O meu coração começa a ficar Atribulado, e de repente Eu começo a pensar que eu vou Ficar sobrecarregada Você também é assim? Quem aqui também é assim? Amém, amém, me ajuda aí A pregar, tá gente? Só queridos que eu aprendi uma coisa, eu aprendi que nós, que para a gente ser cristão, nós precisamos ir na contramão do mundo, nós precisamos aprender a mudar a nossa mentalidade, porque nós não somos desse mundo, eu e você, nós não somos desse mundo, a nossa mente, ela não pode ser uma mente desse mundo, pastora, mas a mente cansa, cansa, mas Jesus diz que nós podemos transformá-la pela obediência da palavra de Deus, nós temos ferramentas para que nós possamos descansar nos braços do nosso pai, amém? Por isso que aquilo que eu estou aqui pregando, ela é um engano, Jesus, Ele veio naquela geração dEle e Ele deu um nó na cabeça das pessoas. Jesus, Ele pegou a cultura da sua época e Ele virou a cultura de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque além de Jesus pedir para que eles fossem, eles servissem, além daquilo que eles estavam sendo obrigados, Jesus, Ele também pediu... Para que eles servissem nada mais e nada menos do que os soldados romanos. E os soldados romanos eram pessoas que os judeus, eles tinham um forte sentimento negativo sobre eles. Eles olhavam para os soldados humanos e eles diziam, eu não compactuo com a maneira como ele fala. Eu não compactuo com a maneira como ele age. Como é que eu vou servir uma pessoa que eu não compactuo, Jesus? Mas Jesus... Ele trouxe aquele ensinamento para mostrar às pessoas que elas precisavam aprender a amar e a servir de uma maneira que o mundo não sabia. Amém? Bom, Jesus, ele trouxe um padrão para mim, para você, para servir dentro dessa, dessa lei, certo? Jesus, ele coloca nessa lei um padrão para servir e amar as pessoas. Ele nos ensina que eu e você... Nós devemos amar e servir o outro, muito mais além do que aquilo que nos pedem. E sabe o que é, que é poderoso nisso? É que esse princípio, ele nos traz benefícios grandiosos. Ele abre portas de milagres sobre a nossa vida. Quer ver? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Átila, vem aqui, na, fica aqui na frente. O Átila, ele é, é... Vira aí para as pessoas, tá? O Átila, ele é o chefe do departamento, tá certo? Luquinhas, vem pra cá, fica aqui do lado direito O Lucas, ele é um funcionário do Átila, certo? É... A Rebequinha, vem cá, fica aqui do lado do seu, do seu sogro <risos> E a Rebeca é a outra funcionária do Átila Só que o Lucas, ele é aquele funcionário, gente que ele faz tudo aquilo que ele foi contratado para fazer, certo? Ele chega no horário ele, ele consegue entregar tudo aquilo que o seu chefe está pedindo, tá certo? Ele consegue e ele vai embora no, no seu horário Ele faz tudo aquilo que estava no contrato Só que a Rebeca, ela é um pouco diferente A Rebeca, ela consegue ter um olhar diferente das coisas a Rebeca consegue olhar tudo aquilo que está ao seu redor Então a Rebeca, quando ela chega lá no seu trabalho ela, ela começa a pensar assim Cara, eu vou chegar um pouquinho mais cedo Porque eu preciso organizar as coisas Porque na hora que for oito horas Eu preciso estar iniciando o meu serviço Então ela chega um pouco mais cedo Quando o chefe dela, o Átila, pede algo para ela Ela consegue... Abrir na sua mente certo? A sua criatividade E ela começa a pensar Além daquilo que o chefe dela pediu para ela E ela começa a pensar Nossa, a gente poderia fazer isso A gente poderia fazer aquilo certo? E, e, e a Rebeca Ela também Se for preciso, ela sai do trabalho Até horas e horas Bem depois do que, do que foi contratado Porque ela gosta de entregar Todas as coisas De maneira excelente Aí o que é que acontece? Aparece uma premiação, o Átila vai poder é, é, promover, certo? Um dos dois funcionários. Quem você acha que ele vai promover? A Rebeca. Gente, eu preciso ter cabeça de crente para ver isso no mundo corporativo? Isso acontece no mundo real? acontece, então se essa lei que Jesus está ensinando, ela acontece no mundo natural, ela acontece no mundo corporativo então imagina o que pode acontecer no mundo espiritual, amém, podem sentar, muito obrigada essa lei, ela abre portas espirituais na nossa vida porque o nosso Deus, ele é maravilhoso O nosso Deus, ele é bondoso O nosso Deus, ele não pode negar-se a si mesmo É um princípio da sua palavra Amém? Então vamos pensar um pouquinho mais Vamos lá, eu quero mexer aqui com as famílias Então vamos dizer que de repente a sua esposa Ela diz assim, amor, por favor Tira é, o lixo de casa, por favor, amor E aí o que que acontece? Ele resolve não só tirar o lixo de casa Mas ele resolve ir em todos os compartimentos internos da casa Tirar todo o lixo interno e levar tudo junto O que, é que você vai, o que, é que vai acontecer no casamento? Digam aí, mulheres Só love, só love Com certeza, só love A né? noite ela vai estar te olhando assim com um, com um olhar assim tão apaixonado Oh, amor você é tão maravilhoso. Obrigada porque você me ajudou naquilo que eu estava precisando. Não é? Então vamos dizer aí também aí para o filho. A mãe chegou no filho e ela disse assim, filho, por favor, lava a louça para a mamãe. E aí o filho, ele não diz, vou já. Sabe o que é que ele vai? Ele prontamente vai até a pia, lava toda a louça e além de lavar, ele enxuga, guarda e mais. Ele deixa... A pia bem sequinha Olha os pais aí, aleluia O que que vai acontecer com esse filho? Ela vai dizer, meu Deus, eu tenho um filho tão bom Sabe de uma coisa? Eu vou trocar o celular dele É ou não é? Gente, fica a dica, viu? Para os filhos, fica a dica <risos> E se de repente o teu irmão aqui da igreja o Atila falou sobre isso Ele te pede uma carona Até ali a parada do ônibus Mas você resolve não levar ele só até a parada Mas resolve levar ele até a porta da casa dele O que que vai acontecer? Com certeza, né? Você vai estreitar ainda mais laços Você vai ganhar um novo amigo Essa é a lei daquele que serve A lei de Jesus Que nos ensina a servir além amém para Jesus a segunda milha é fazer além daquilo que nos foi requisitado Esse é o modelo bíblico de como nós devemos servir servir ao nosso próximo com toda a nossa intensidade amém quem nós devemos servir? Jesus, ele não só diz como nós devemos servir, ele diz como, que é como? Com toda a nossa intensidade, dando o nosso melhor. É isso que ele está ensinando. Só que Jesus, ele não ensina só como nós devemos servir, mas ele também nos ensina a quem nós devemos servir. E aí eu quero ler com você Mateus 5, do 43 ao 48. Diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons e vi chuva sobre os justos e os injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa vocês terão? O publicano também não faz a mesma coisa? E se você saudar somente os teus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como o Pai do céu de vocês é perfeito. Sabe, queridos, no mesmo sermão, Jesus está aqui ensinando sobre três mentalidades, três tipos de mentalidade na hora de servir. E eu gostaria de compartilhar com você. Você que está é, escrevendo, você que é líder de Casa de Paz, né, escreve, porque vai ser melhor para você pregar aí no dia da sua CAP. tá certo? Então, a primeira mentalidade que Jesus fala, é a mentalidade dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Diz assim, se vocês amam somente quem te ama, quem te ama, que recompensa você receberá até os publicanos fazem o mesmo. A mentalidade do publicano é que o servir é uma moeda de troca. Eu amo e sirvo, e às vezes eu até sirvo com muita intensidade, mas apenas as pessoas que eu tenho interesse. Sabe o que Jesus está dizendo? Os cobradores de impostos, queridos, eles amam como você ama. Ele sempre está amando, querendo algo em troca. Isso, querido, é só uma milha. Amar, sabe, quem ama você, não faz, mais, não faz nada mais além do que a sua obrigação é apenas uma milha, não faz diferença, mas né, Jesus diz assim, ó, se você se relaciona com o outro na base daquilo que ele pode te dar, se você escolhe as pessoas ou o ministério que você quer servir de acordo com o que te é conveniente, então que benefício você vai ter? É triste gente, mas as pessoas hoje, elas usam a igreja como uma moeda de troca, ela vai escolher a igreja de acordo com o interesse Está entendendo? Pessoal Não, eu quero ir para aquela igreja ali Porque aquela igreja Ela tem um som muito bom Não, eu quero ir para aquela igreja Porque está cheio de empresário E eu preciso de um emprego Não, eu quero ir aqui, ali para aquela, aquela igreja Porque é uma igreja Que ela está simplesmente mais perto da minha casa Servir Porque você está pensando em algo em troca Até os publicanos fazem se você é essa pessoa, se você tem servido a Deus por um interesse, tá entendendo? Porque te é conveniente, por favor, hoje que você possa deixar o Espírito Santo falar com você e você mudar essa mentalidade, sabe, tem pessoas que dizem assim, pastor Átila, tem gente que diz assim, ó, pastora Tia, sabe o que é? É que você me chamou para trabalhar no Ministério Infantil, mas não é o meu chamado, porque, pastor, eu sei que você está aí numa dificuldade muito grande 30 crianças, né pastora, dentro de uma salinha E você está querendo multiplicar Mas, pastora, não é o meu chamado, é o teu Não é, eu não gosto de criança, pastora Dá muito trabalho Sabe qual é o meu, o meu chamado, pastora? O meu chamado é porque eu gosto de sair no final do culto Com o apóstolo Marcos e a profeta Fernanda Para aprender sobre negócios Não tem nada demais a gente aprender sobre negócios é maravilhoso a gente aprender sobre negócios, mas quando você coloca o coração no reino de Deus. Você quer sair para aprender sobre negócios? Amém. Glória a Deus. Mas aprenda também o que eles fazem com o dinheiro deles dentro da obra de Deus. Não vem aprender, não vem aqui para a igreja só porque você quer aprender a crescer, a, a, a conquistar, a ser alguém mais próspero, não. Vem aqui fazer o que ele fez, o que eles fizeram eles deram tudo, né? tudo, eles trabalham, mas tudo que eles têm, eles colocam dentro da igreja, isso é a cultura da segunda milha, eu me lembrei é, de quando Jesus, ele teve aquela conversa com aquele, com aquele jovem rico, você falou também sobre o jovem rico, né? sobre o jovem rico, e aí ele chegou lá no, em Jesus e ele disse, bom mestre, o que é que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna. E Jesus disse assim, olha, você precisa cumprir todos os mandamentos. E aí ele disse, mas Jesus, eu já cumpro todos os mandamentos. Desde quando eu era criança. Jesus olhou para ele e disse, ah é? Você quer mais? Então faz o seguinte, pega tudo que tu tem. Vende aos pobres e depois me segue. Vender tudo que tinha e entregar aos pobres... Era a cultura da segunda milha. E sabe o que, é que aconteceu? Aquele jovem ficou triste. Porque ele não tinha o hábito de servir com intensidade. De servir além o seu próximo. Deus está nos chamando hoje para a cultura da segunda milha. Amém? Bom, então a primeira mentalidade que eu acabei de trazer para vocês É a mentalidade de publicano E qual é a mentalidade? São aquelas pessoas que servem sempre esperando algo em troca Certo? Ela sempre está buscando algo que é do interesse Ela se relaciona com o outro com base naquilo que a pessoa pode dar Ela escolhe as pessoas do seu ministério de acordo com aquilo que lhe é conveniente essa é a cultura do publicano. E a segunda cultura, qual é? Estou já terminando. A segunda cultura é a cultura da mentalidade gentil. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, e se saudarem apenas os que são seus irmãos, e que o que é que, o que, é que vocês estão fazendo demais... Até mesmo os gentios fazem a mesma coisa. A mentalidade do gentio é servir somente aqueles que estão dentro do seu grupinho. É você servir apenas para aquelas pessoas que estão dentro da sua panelinha. Essa é a cultura dos gentios. E Jesus ele fala isso. Se você está servindo somente aquelas pessoas que estão dentro certo, do seu nicho, que estão dentro ali do seu raio, qual é a diferença que isso faz, até os gentios eles fazem isso, servir o nosso próximo, aquelas pessoas que estão bem próximas da gente, não é mais do que a nossa obrigação, servir o meu marido, servir a minha esposa, servir o meu filho, não é nada mais do que a minha obrigação meu querido, não há nada mais, não é nada mais do que a primeira milha. Mas hoje Jesus te chama a andar a segunda milha. E aí eu tenho um outro exemplo que diz assim: ó, sabe o que é, pastora? É porque eu não me envolvo no ministério de ação da so de ação social da igreja. Sabe por quê, pastora Renata? É porque eu não tenho muita afinidade com as pessoas daquele grupo. Aquelas pessoas são todas mais velhas. Eu não me identifico. Mas não se preocupa, pastora, porque eu vou servir lá no, na dança. Sabe por quê? Porque eu faço dança desde os meus três anos de idade. Eu já vou para a academia com a pastora Aline. né? Eu sempre estou indo para a academia com ela. Então já está tudo certo. Não tem nada demais você servir do Ministério de Dança. Nós precisamos de dançarinos, viu? Amém. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que se você serve só aquilo que você já sabe fazer... Que diferença isso faz? Se você está servindo apenas naquele grupinho que pensa como você Qual é a diferença que isso faz na sociedade? Qual a diferença que isso faz na igreja? Qual a diferença que isso faz no seu trabalho? Você não está revelando a face de Cristo Não, meu querido, porque o mundo também faz a mesma coisa E o mundo, ele quer ver em nós Cristo brilhar o mundo quer olhar para nós e eles querem ver algo diferente na nossa atitude. Ele não quer que simplesmente ele olhe para a gente ele saiba, ah, aquela família ali, é uma família que todo domingo elas vão, eles vão juntos, participam do culto e depois eles estão em tal hora naquela churrascaria comendo junto e vão embora. Não. As pessoas querem ver algo diferente. Jesus ele trouxe essa mensagem para aquelas pessoas porque ela, ele queria que essas pessoas elas pensassem diferente que elas deixassem de ser de ter um pensamento como dos publicanos né que estavam ali servindo o outro porque tinham um interesse por detrás de tudo isso ou então que tivesse uma mente dos gentios que serviam apenas aqueles que eram da sua família aqueles que pensavam como eles aqueles que concordavam como ele não e então Jesus, ele traz uma terceira mentalidade. E essa mentalidade eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Que é a mentalidade do cristão. Mateus 5, 43 diz. Amem os seus inimigos. Orem por aquele que te persegue. Jesus está ensinando algo muito importante sobre servir. Você não pode servir somente aquelas pessoas que te trazem benefício. Você não pode so, é, servir somente aquelas pessoas que fazem parte do teu grupinho. O combustível do amor cristão, ela é algo muito maior. O combustível do amor cristão é você ver aquilo que o seu pai fez por você quando você entende quem é o seu pai, e quando você entende tudo aquilo que o seu pai fez por você, isso faz com que você mude a sua mentalidade, e você comece a servir como o pai serviu. Como foi que o pai serviu a mim, a você, Igreja Novidade de Vida? O pai serviu a mim, a você, dando tudo o que ele tinha. O pai serviu a mim, a você, dando o filho dele, aquilo que ele tinha de mais precioso. E hoje Ele nos chama para que nós venhamos servir como Ele, em amor, em intensidade, dando tudo que é de melhor para o nosso irmão. E olha só, a Bíblia diz assim, Jesus ele diz assim, nesse mesmo versículo, Jesus diz assim, Mateus 5,45, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estão nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, e a chuva sobre os bons e os maus. Interessante que essa palavra filho, ele diz, olha, para demonstrarem que vocês são filhos. Só que essa palavra filho não é somente a palavra filho no original. No, origi no original, a palavra filho vem da palavra vem da palavra huios, que significa filho maduro, quando nós servimos olhando e, e seguindo o exemplo que o nosso pai fez por nós nós nos tornamos filhos maduros, e como é que o pai serve a humanidade, esse versículo está dizendo, como é Jesus, ele disse que o pai não faz acepção de pessoas ele diz assim, porque ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, ele faz com que a chuva venha para os bons e para os maus. Jesus não faz acepção de pessoas. E por que é que eu e você muitas vezes nós fazemos acepção? Por que que muitas vezes eu e você nós sentamos numa cadeira do juiz e nós começamos a falar mal do nosso irmão? Nós vivemos em um tempo, em uma geração onde as pessoas não têm mais paciência. E essa é a minha preocupação. Eu estava orando em casa e eu disse Senhor, como nós vamos andar a segunda milha se hoje nós não temos mais paciência? Se hoje toda a humanidade está tomando remédio para poder se controlar? Mas hoje Jesus ele vem mudar, trazer uma mudança dentro da sua na sua mentalidade. Ele vem trazer uma nova uma nova perspectiva Para que você viva o, a cultura do reino de Deus Se de repente você Você trabalha num lugar E tem uma pessoa que você sabe Que essa pessoa é uma pessoa tão difícil Ai, ah, eu estou querendo mudar do trabalho Porque essa pessoa é uma pessoa tão difícil Ei, o que que Jesus diz? Sirva a essa pessoa Seja intencional com essa pessoa ai pastora sabe o que é, é porque eu também não quero mais estar casado, me cansei, não dá, caminhe uma milha a mais pelo seu casamento, viva o milagre de Deus caminhando uma milha a mais pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido se você caminhar uma milha a mais, eu quero dizer para você que as portas do céu se abrem, isso não é troca, amém, isso não é troca para Jesus Nós fazemos por Ele Mas Ele que é todo amor Ele vem e nos serve Abrindo portas espirituais para a nossa vida Trazendo milagres na nossa vida Então hoje eu quero convidar você A deixar o Espírito Santo falar no teu coração Qual a milha que você precisa andar a mais de repente, Deus está te pedindo para você andar numa milha aqui na igreja, servindo, não no ministério que muitas vezes você serve, mas servindo um pouco a mais. Chega lá nos meninos, os obreiros, e diz: Ei, o que, que tem para fazer? Eu estou aqui para ajudar. Vai ali no, lá fora, né? E olha para aquela pessoa que está lá cuidando do carro. Ela está andando uma milha a mais por você, meu irmão. Você está aqui, você vem, você senta para receber a palavra e ele está ali, lá fora, caminhando uma milha a mais para que eu e você, nós possamos receber. Vai no final do culto, abraça esse irmão e diz, olha, obrigada, porque você guardou o meu carro. Dá uma oferta na vida dele, irmão. Né? Fala, Jesus, dá uma oferta. Sela o serviço dele e você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar para que você seja um canal de Deus. Eu quero te convidar para que você seja um promotor de paz. Eu quero te convidar para que você caminhe uma milha né, dentro do seu casamento, com seus filhos, com seus pais, na igreja. Mas que você também sirva na mesma intensidade as pessoas do seu trabalho, as pessoas da casa de paz. Aquele, aquele familiar que está dando tanto trabalho, sirva um pouco a mais. Procure servir na igreja, não aonde você vai se sentir melhor Mas onde a igreja nesse momento está precisando Pratique em todo lugar e com todas as pessoas O segredo da segunda milha Assim como Jesus mude o contexto histórico, certo? E social da sua época Caminhe uma milha a mais, amém? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos Sabe queridos, quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de uma aula que eu tive na faculdade E o meu professor, ele, ele, ele começou, era um professor que falava sobre o início da história da igreja E ele começou a dizer que a igreja primitiva, ela era formada de mulheres, escravos e soldados E quando eu ouvi aquilo que o professor tinha falado, eu fiquei pensando, mulheres tudo bem porque nós vemos na Bíblia O ministério que as mulheres ali acompanhavam Jesus Os escravos também faz sentido Porque Jesus, ele trazia uma mensagem de libertação Então era algo que mexia com, aquele, com aquelas pessoas Mas os soldados Os soldados não fazia sentido para mim Sabe por quê? Porque eu aprendi que os soldados eram aqueles que perseguiam o cristianismo Era ou não era? Eles perseguiam só que quando eu aprendi sobre essa lei que Jesus reformou, eu entendi porque os primeiros cristãos eram feitos, eram eram compostos também de soldados, porque os cristãos quando eles eram obrigados a andar lado a lado com aquele inimigo, quando terminava uma milha ele dizia assim: eu posso carregar mais para você, eu vou com você. E sabe o que que aconteceu? Portas se abriram. Para a evangelização Eles começaram a olhar Para aquelas pessoas e dizer Ué, eu estou obrigando elas E elas estão fazendo a mais E elas estão fazendo além Se você olha Para alguém E se você não concorda com o jeito que aquela pessoa Pensa Ou que aquela pessoa age Faz o seguinte Caminha uma milha a mais com ela Ensina ele Essa pessoa a ser uma pessoa melhor Ajuda ela espiritualmente. Seja um filho maduro. Não critique a imaturidade do seu irmão. Afinal de contas, nós também temos as nossas imaturidades. Jesus hoje está falando com você. Jesus hoje está falando com a igreja apostólica, novidade de vida. Eu vim trazer essa palavra com muito amor. Debaixo de um envio. Mas para denunciar uma mentira que o diabo está trazendo para a nossa geração. É tempo de você caminhar uma milha a mais. É tempo de você lançar a sua ansiedade aos pés de Jesus, porque ele tem cuidado de vós. É tempo de você entender que você não anda no mundo natural, você não anda no relógio Cronos. Deus te chamou para o relógio Kairós. E hoje eu queria falar com algumas pessoas aqui Eu quero falar com aquelas pessoas que elas não têm Não querem de maneira nenhuma colocarem máscaras Elas querem rasgar o coração delas E elas querem fazer a vontade do Pai que o enviou Se você está ouvindo essa palavra E você está sendo confrontado Porque o Espírito Santo está dizendo assim para você Ei, você pensa que você tem feito muito Mas você só fez uma milha e o Espírito Santo está falando com você e está dizendo assim Vem Vem caminhar uma milha a mais Se você sabe que você é essa pessoa Se o Espírito Santo está falando no teu coração Quem é a pessoa que você precisa servir E amar com intensidade E dar a ela uma milha a mais Vem aqui na frente Vem aqui na frente como um ato profético Aleluia É uma palavra de confronto. Shiravala la 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 eu não posso me calar o Espírito Santo está confrontando pessoas aqui e você não está recebendo essa palavra quebra o teu coração, irmão quebra o teu orgulho para de pegar o princípio da palavra e usar para o teu próprio benefício isso é pecado Deus me fala agora, de vozes de crítica. Se você é alguém que tudo que está saindo da sua boca é crítica, você não conseguiu andar ainda nem uma milha, você não entendeu nada do que é cristianismo, vem aqui na frente pede para que o Espírito Santo toque na tua boca o Espírito Santo está me dizendo que ele está limpando o ouvido da igreja ele está limpando o ouvido da igreja para que ele possa falar Shira babala bala bala